0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金博登，鲁伊翻译，事了不讲。深花园里四处静悄只有风儿在轻轻。星期二晚上，《时代》。播出了一条以苏联部长会议名义发出的新声明。这份声明不情愿地承认，已有两人在切尔诺贝利核电厂的爆炸中身亡，反应堆建筑部分被毁，普里皮亚季城已经被疏散。声明中没有提及放射性物质释放的事儿。这次相关报道被提到了第六条，紧接在关于苏联强大经济实力的鼓舞人心的新闻之后。这个时候，世界其他地方的媒体都已经嗅到了铁幕之后惊世浩劫的味道。切尔诺贝利成为西方媒体的头条，各家报纸、电视网均派出通讯员搜寻更多的细节。不管其信息源如何靠不住，那些住在莫斯科外国媒体大军前往乌克兰的申请遭拒，又面对着一堵官僚主义的沉默之墙，只好凑合着那些零星材料敷衍成文。刚刚才到苏联不久的合众国际社 （United Press International）。也就是 UPI 记者卢瑟·惠廷顿，几个星期前曾在红场偶遇一位乌克兰女性，她认为这个女子认识紧急服务部门的人，于是惠廷顿给这位家住基辅的女性打了个电话。凭自己的理解，他认为他说的是有八十人在爆炸中当场死亡，另有两千人在送往医院途中伤重不治。但没有办法对这些说法进行独立核实。与惠廷顿同在莫斯科的同事，《美国新闻与世界报道 t U.S. News t h World Report）。这个报纸的记者叫尼古拉斯·丹尼诺夫，后来认为这位合众国际社同行的俄语水平太初级，可能误解了他的采访对象的原话。但不管怎样，这个煽动性的故事立即出现在各国通讯社的新闻稿中，结果。可想而知，我们发现啊，通过这个，通过这一点，我们发现所谓的新闻有时候就是臆造出来的，那也叫新闻。只要是发布的消息，不管真的假的，有时候刺激性很大。一大标题：两千人死于核噩梦。核电厂大火失控，苏联紧急求援。以这个为标题，出现在星期二的《纽约邮报》头版。在同一天的早上，关于事故轻描淡写的新闻被塞在了基辅市体育比赛结果之下，在伦敦。第二天，《伦敦每日邮报》刊登了题为“两千人在原子恐怖事件中丧生”的报道。当天晚上，这个过分夸大的死亡人数成为全美各大电视新闻的主要故事。一位五角大楼的知情人士对美国全国广播公司 （NBC） 说。根据核电厂卫星图像显示的破坏状况，数千人死亡是不可避免的后果。两千人的数字看起来没问题，因为在核电厂工作的就有四千人。很快，美国国务卿乔治·舒尔茨收到了一份情报部门的秘密评估报告，里面说苏联宣称只有两人死亡。完全是荒谬透顶。与此同时，辐射云继续向北推进，并向西扩散到整个斯堪的纳维亚半岛上方。随后，天气变化陷入停滞状态，污染物一路漂移南下，笼罩波兰上空，接着形成了一个。高压气向下插入德国，随倾盆大雨，辐射物下落，在地上形成了一条从捷克、斯洛伐克一直蔓延到法国东南部的重度污染沉积带。西德、瑞典政府。向莫斯科愤怒抗议，责怪他没有及时通报这场事故，并要求提供关于事件经过的更多信息。但这些要求却如石沉大海。恰恰相反，苏联大使馆官员在波恩和斯格德尔摩联系了许多科学家。向他们征询关于扑灭核火灾的建议，尤其是如何扑灭正在燃烧的石墨。谣言已经四处蔓延，专家们公开发表着对反应堆熔毁的各种猜测。而更恐怖的事情是，此时仍存在着放射性大火无法扑灭的可能。所有这一切都令欧洲上下陷入巨大的恐慌。在丹麦，药房里的碘化钾片很快就卖光了。在瑞典，禁止销售从苏联和五个东欧国家进口的食物。一个哺乳期女性的母乳中，据说被发现含有放射性粒子。政府的电话总机被四面八方来电打爆，人们询问饮用水是否安全，能不能进行户外活动。在共产主义盟国波兰，国家电视台安抚公众说，他们并无危险，但当局依然为儿童发放了稳定垫片并限制奶制品的销售。在荷兰，一个业余无线电台据说收听到了基辅地区某个人用短波发出的消息，号称在切尔诺贝利发生熔毁的不是一座反应堆，而是两座。整个世界完全不了解灾难真相。那个乌克兰人。他恳求透过静电噪声传来：“救救我们！”苏联发言人将这些故事斥为唯恐天下不乱的西方政治宣传，但由于这个国家习惯性的保密作风，却也拿不出什么事实予以还击。星期三晚上，莫斯科广播电台承认。在两例死亡之外，还有一百九十七人因事故而入院治疗，但其中四十九人已经在检查后出院。播音员含糊其辞地说：“辐射情况正在改善。”电视上播出了一张据说在爆炸后不久拍摄的核电厂照片，显示。他并没有完全损毁。在同一时间，基辅广播电台也宣布，他将尽力平息所谓数千人死亡的西方谣言。与此同时，克格勃负责人切布里科夫向他的上级汇报说，他正在与那些资产阶级阴谋的源头做斗争。他对共产党中央委员会说。他采取了相关措施，控制外国外交使节、新闻记者的行动，限制他们收集有关切尔诺贝利核电厂事故的信息，挫败了那些企图借其在西方煽动反苏联政治宣传的阴谋。同一天，在莫斯科，尼古拉斯·丹尼诺夫发现他已经无法将稿件传回位于华盛顿特区的美国新闻与世界报道总部。他打算转为使用合众国际社办公室的电传机，那里距离他二十分钟车程。准备外出的时候，丹尼诺夫从窗户看出去，发现有几个人正从院子里的检修口中拖曳着线缆，显然。是想要切断他与外部世界仅存的联系，然而这根本无济于事。苏联对西方报道的百般阻挠，图令谣言更加甚嚣尘上。到周末，《纽约邮报》将会刊登来自乌克兰数则未经证实的报道，宣称有。一万五千人在事故中丧生，而他们的尸体被集体掩埋于在核废料处理厂挖的大规模木坑中。在普里皮亚季政府委员会的总部，紧张局势继续恶化。星期日傍晚，年轻的空军指挥官安托什金少将。来到了白房子，向谢尔贝纳主席汇汇报了飞行员空投行动的进展。他们仅仅使用了三架直升机，就已经在昨晚到来前向四号机组内部空投了十吨硼粉、八十吨沙子。在如此恐怖的情况下，这简直是一种英雄壮举。然而，谢尔比纳毫不为所动。在此等浩劫之前，这不过是杯水车薪。像这样一座反应堆，空投八十吨沙子，就像用背背枪打大象。他认为他们必须再拿出点像样的成绩。安托什金下令投入重型直升机。其中就包括绰号为“飞牛”的巨型米26直升机，它是世界上功率最大的直升机，单次载重高达20吨。他整夜未眠，筹谋布置，试图找出增加行动效率的方式。第二天，委员会从附近几座乡镇征调人口，填装沙袋。安托什金改进了空运控制系统，加快了装载的速度。此外，他还征集了许多从米格23战斗机上退役的制动降落伞，将其用作装载货物的网子。与此同时，飞行工程师们依然几乎没有任何防护措施去阻挡废墟中生出的伽马射线，继续徒手将沙袋置入四号机组。机组成员每天天一亮就开始飞行，直到黄昏才在夜色中返回切尔尼戈夫的空军基地。对直升机进行除污处理，把制服脱下来丢弃，然后在桑拿房中擦洗身上的放射性尘土。但直升机中的辐射几乎不可能完全清洗。第二天早上，他们开始执行新的任务时，飞行人员发现停机坪飞机下方的草一夜之间全都变黄了。大多数机组成员每天在反应堆上方飞行十到十五个架次，每次进行两到三次空投。但第一批飞行员的执行架次要多得多。一位飞行员头三天在四号反应堆上往返了七十六次。据安托时金回。只要出动两到三次，等飞机在地面暂时降落时，一些飞行工程师会从飞机上跳下来，跑到河岸边的树丛中呕吐。到4月29日星期二上午，安托什金手下的飞行员的工作看起来起了成效，从反应堆溢出的放射性活度。开始下降，温度从 1,000 摄氏度以上降到了500摄氏度，但在被废弃的普里皮亚季的街道上，辐射水平如今已升高到极其危险的程度，政府委员会被迫撤离到了19公里外切尔诺贝利镇上的新据点。核电厂附近半径约 1.5 公里的区域，很快被官方命名为特别禁区。那里已被瓦砾和坠尘高度污染。科学家、专家和留在核电站维护余下三座反应堆的操作人员，现在只能坐在装甲运兵车中接近那里。那一天下午，在莫斯科。总理雷日科夫主持了中央政治局行动小组的第一次会议，中央计划经济的巨锤立即挥动起来。列加索夫院士和其他科学家计算得出，要熄灭石墨大火，总计需要两千吨铅，但列加索夫却不敢开口要求，在如此短的时间内调集数量如此巨大的。稀缺物资，熟悉这经济体系运作的老手希尔贝纳可不管这些，一张嘴就要六千吨，以备万一。雷日科夫随即下令，让整个苏联铁路网装有铅的火车皮马上掉头开往切尔诺贝利，第一批。两千五百吨铅，第二天早上就运到了。到星期二晚上，夜色降临，安托时金的直升机队伍又向四号机组外墙之内空投了一百九十吨沙子和粘土，但火苗仍在燃烧，放射性核素也继续从反应堆废墟中翻涌而出。提交给基辅党委的一份科学报告表明，在核电厂西边和西南边一百多公里外的乌克兰市罗夫诺和日托米尔，背景辐射水平已经增加近了二十倍。该地区民防部门负责人已经做好准备，疏散切尔诺贝利周边十公里半径内的居民点。住在那儿的居民总数达一万人，并请求西尔贝纳同意执行该行动。但是，令他们惊愕不已的是，他竟然拒绝了。第二天早上，直升机将一批降落伞运到了切尔诺贝利。并不是安托什金之前建议的剩余设备，而是从全苏联境内的空军特遣部队征调来的一万0 0顶全新的伞兵部队降落伞伞衣。安托什金试验了一下，发现每顶降落伞最多可以载重 1.5 吨而不破裂。日落时，他的手下已经又向反应堆空投了一千吨吸收剂。当晚，这位将军向上级报告时，他第一次自空投行动开始以来，看到了谢尔比纳的脸上露出了喜色。4月30日，星期三，切尔诺贝利核电厂上方的风向再一次发生了变化。而这一天正是一年一度的五一劳动节庆典前 夕， 通常全苏联大城小镇的街道都会在节日里被游行集会的人群挤得是水泄不通。这次风开始向南 吹， 携带着高能阿尔法、贝塔射线的污 染， 直接向基辅扑去。与之一道的，还有以碘幺三幺存在的高能度伽马辐射。这种放射性同位素能够在甲状腺中沉积，对儿童的威胁尤甚。那天下午一点整，城市街道上的辐射水平开始骤然上升。到夜幕降临时，在基辅市中心。第聂伯河东岸的科学大道上记录下来的辐射性活度已经高达 2.2 毫伦琴每小时，比正常值高出了数百倍。这团放射性云的行踪一直被苏联水文气象国家委员会的气象监测设备密切监视。那一天，该部门向身在莫斯科的总理雷日科夫发送了一份关于该发现的加密报告，同时也将其抄送给基辅的乌克兰共产党领导人，其中就包括第一书记谢尔比茨基。在乌克兰卫生部内部，那些平日里慢条斯理、稳重克制的共和国名医也开始。乱了阵脚，他们讨论着对放射性悬浮颗粒采取预防措施的必要性，建议通过广播警告市民，但他们没有采取任何行动。基辅市执行委员会主席，也叫市长，负责协调民防事务的瓦伦丁·古斯基，曾经在一家制造伽马射线测量工具的工厂工作过。很熟悉辐射的危害，他试图说服谢尔比茨基取消按计划将次日早晨通过市中心的五一劳动节大游行，但这位第一书记告诉他说，说命令已经从莫斯科传达下来，游行不仅要举行，而且他们还要必须带上自己的家人一道参加。以此证明，在基辅没有人有理由感到恐慌。第二天早上，游行的各项准备工作如常进行，组织者四处悬挂标语，围观群众挤满了大街小巷。十点，按照计划，这位第一书记。应当站在俯瞰十月革命广场的观礼台正中宣布游行开始，但直到离游行开始只有十分钟时，还没见他的踪影。观礼台上的那个中心位置空无一人。乌克兰中央政治局成员、市长和其他各界的要人变得是焦躁不安起来。除了第一书记，没有人有资格宣布仪式开始。而在当政这么多年，他从来没有在五一劳动节游行庆典中迟到过。终于，他的海鸥牌轿车从山上疾驰而下，来到主席台上，猛地停下来。谢尔比茨基从车后后座上爬出来，满脸通红，骂着脏话。我跟他说了，不能在十字大街搞什么游行。他对台上的管理团员说：“这又不是红场，这是个谷地，辐射全堆积在这儿了。”他跟我说：“要是把游行搞砸了，那就把党证交上来吧。”没人会误解这位暴怒的第一书记说的那个。他是谁？在苏联有权以驱逐出党来威胁他的，就只有戈尔巴乔夫本人而已。去他妈的！开始游行吧。十点刚过，兴高采烈的人群要开始大步走过宽阔的十字大街，太阳。暖洋洋的空气中洋溢着节日的气息，红旗汇成了一片海洋，在春日中绽放的各色牡丹，微紫摇黄，绚烂无比。一身灰色戎装、披着鲜红色世代的党员老兵们整齐的列队走过，穿着白色队服、系着红领巾的女少先队员挥舞着樱花枝，身着乌克兰哥萨克人的传统服装、绣花上衣配阔腿灯笼裤的年轻舞者，时而手拉手排成长列，时而转着圈胡弧旋。前进！基辅市民把他们的孩子们扛在肩上，拉在手中，摩肩接踵的走在这条林荫大道著名的栗子树下。他们牵着气球，举着绘有苏联和乌克兰党内领导人头像的标语牌儿，走过十月革命广场的喷泉。悬挂于两侧公寓大楼外立面六层楼高的马克思、恩格斯和列宁像，而无表情地看着来来往往的人群。当他们从主席台前走过时，谢尔比茨基在台上挥手致意，露出慈父般的微笑。鉴于微风中可能携带的放射性坠沉的危险性，他做出了某些让步。游行只持续两个小时，而不是归原定的四个小时。组织者从每个市区召集的游行群众只有两千余人，而不是四千到五千人。这位第一书记特地安排，让他的孙子弗拉基米尔务必参与游行。基辅市长古斯基也带上了他的三个儿子和两个孙辈，站在观礼台上的一些人那天早上佩戴了辐射剂，趁人不注意时频频查看；另一些人则时不时地偷瞄一眼天空。之后，风再度改变方向，有可能将含有放射性核素的烟云吹向北边的莫斯科。这时，苏联飞行员开始频频出动，在空中播撒可以增加空气湿度的碘化银，进行人工降雨。首都保住了，但在它南边三百公里远的地方，农民们却眼睁睁地看着黑雨如鞭，无情地击打在白俄罗斯数百平方公里的。肥沃农田上，在莫斯科五一劳动节的游行队伍像往年一样横扫广场，城里到处都是狂欢的味道。来自全苏联的工人们，九个人排成一排，列队走过红色花岗岩的列宁墓，向着棺里的。戈尔巴乔夫和其他中央政治局成员挥动纸花和鲜红色的横幅标语。但这之后，总理雷日科夫召集切尔诺贝利行动小组又开了一次紧急会议。与会者包括主管卫生、国防、外交的十余位高级政府部长，分别负责苏联意识形态的克格勃的两位领导人利加乔夫和切布里科夫也出席了。会上，作为核科学家代表的正是库尔恰托夫研究所所长阿纳托利·亚里山德罗夫。外面街道上的节日庆祝如火如荼，小组成员却面对着切尔诺贝利急转直下的紧急局势。首先，他们听到的消息是，危机的严重程度已经令苏联卫生部应接不暇。雷日科夫同意解除卫生部部长的医疗紧急应对职责，将控制权。下放给卫生部副部长奥列格·谢尔潘·雷日科夫，要求他每天向行动小组提交全苏联范围内因事故而入院治疗的受害者人数，并报告有多少人已经确诊为辐射病。尽管已经迁出普里皮亚季市，谢尔北纳。列加索夫和其他政府委员会成员的辐射暴露水平也已经到了十分危险的程度，必须尽快派人把他们替回来。他们需要从西方订购医疗设备，并用硬通货支付。此外，行动小组还不得不开始严肃的考虑接受那些请求前往莫斯科协助治疗辐射病患者的外国医生的援手。苏联武装力量总参谋长阿赫罗梅耶夫元帅报告说，国防部的军队已经在紧邻切尔诺贝利核电厂的周围地区。开始了清除污染的工作，但 n e 更多人手，因为辐射仍在继续扩散，形势已经很明显，向国际社会掩盖事实真相只会让事态恶化。西方外交官、新闻记者正在莫斯科强烈抗议，抛出一连串关于事故状态严重程度的问题。雷日科夫决定。召开一次面向外国记者的新闻发布会，并下令让谢尔比纳、亚历山德罗夫和安德拉尼克·彼得罗相茨（他是国家原子能利用委员会主席，负责具体的实施细节）。这时，雷日科夫组织协调了政府委员会的替换成员，并下达命令，要求他们。第二天就飞往切尔多贝利。这个新的团队将以55岁的苏联前航空产业部长伊万希拉耶夫为首，准备替换瓦列里列加索夫的首席科学家，是他的隔壁邻居和竞争对手叶夫根尼韦利霍夫。会议结束后。雷日科夫到戈尔巴乔夫的办公室去见他。他和党内保守派代表利加乔夫已经决定，是时候去视察一下事故现场了。雷日科夫把自己的想法告知总书记，等待戈尔巴乔夫开口说他也会一道前往。但显然，这位苏联领导人的脑子里压根儿就没有想过这回事儿。第二天，雷日科夫和利加乔夫与克格勃负责人一道飞赴基辅，戈尔巴乔夫并没有同行。在乌克兰第一书记谢尔比茨基和乌克兰总理的陪同下，这些中央政治局成员乘坐直升机飞到了切尔诺贝利核电厂。他们在一个普里皮亚季疏散市民暂时栖身的小村子停下来。雷热科夫发现见到的那些人平静的有些奇怪，他怀疑这些人对身处其中的这场灾难的严重程度仍一无所知。当这些人问起什么时候才能获得许可重返家园时，部长们无言以对，他们只是劝告说要耐心等待。下午两点，在切尔诺贝利镇的。地区党委总部，雷日科夫和利加乔夫召开了一次碰头会，话题转到了疏散核电厂周围居民点的问题上。谢尔贝纳告诉雷日科夫，已经开始对10公里禁区进行疏散。摆在桌子上的，是分别由军方、气象部门和地质部门单独。测绘得出的核电厂周边地区的侦察地图，这些全部标为头号机密的文件，标出了核电厂溢出的放射性坠尘的分布情况。把它们一张张叠放在一起，一个边缘破碎不齐，以普里皮亚季为中心，向东南方扩散出去。直至覆盖切尔诺贝利的区域便呈现出来，它跨过了乌克兰共和国国境，进入白俄罗斯北部，然后一长条重度坠尘覆盖区一直向西延伸，在维利卡和波利什科两座村镇前方形成一个三岔口。污染已经远远扩散到了十公里禁区的范围之外。如今，在有些地方，甚至远至距核电厂三十公里之处，正威胁着一大片土地上成千上万名居民的生命。雷日科夫仔细端详着地图，一些位置现在看起来是安全的，另一些则显然并非如此。而某些村庄放射性坠尘零星分布，每条街道的数字都不一样。显然应当做点什么，但到底该怎么做呢？却难以确定。屋子里的每个人都等着他的决策。我们要疏散三十公里禁区内的人口。他终于发话了：“疏散整个地区。”疏散整个地区。总理回复着，在地图上画出了一个区域，以示强调，立即执行。